0: Bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un objet qui est presque devenu un emblème du vaudou et qui pourtant ne semble pas totalement venir de cette culture. Je parle évidemment de la poupée vaudou. La poupée vaudou est considérée comme un objet auquel il serait possible de lier l'esprit d'une personne dans le but de lui jeter un ou des sorts, tout en gardant ses distances avec elle. Évidemment, pour que cela fonctionne, il faudrait respecter certaines règles, comme créer sa poupée à partir de produits naturels, tels que le bois, le coton ou la laine. De plus, la poupée doit contenir un élément appartenant à la personne que l'on souhaite atteindre. Et quand je dis un élément appartenant à une personne, je ne parle pas de vêtements ou d'objets, mais bien d'un cheveu, d'un poil ou encore d'un ongle. Cette forme de magie essentiellement liée au vaudou des Antilles et de Louisiane a grandement participé à l'image négative de cette religion. Pourtant, cette poupée semble avoir des origines européennes, mais revenons un peu dans le temps. Dans la région d'Afrique que l'on considère comme berceau de la religion vaudou, il s'avère que l'envoûtement par les poupées n'existait pas. On peut cependant noter que deux pratiques magiques pourraient se rapprocher de notre objet du jour. D'un côté, il existait bien ce que l'on pourrait nommer de la magie à distance. Cependant, aucune poupée à l'horizon, mais des petits sacs de tissu appelés wanga dans lequel le sorcier mettait des éléments que lui seul connaissait. Chaque sac manga est unique, et les éléments qui le composent peuvent même subir des transformations comme être broyés, pilés ou cuits, afin que personne ne puisse les reconnaître, sous peine que l'envoûtement échoue. En plus de ça, il fallait absolument que ce petit sac contienne l'énergie d'un défunt. Pour cela, le sorcier devait convoquer un esprit, lui présenter la personne qui souhaitait utiliser le sort, et enfin que l'esprit accepte de lui prêter un peu de son énergie, afin que la magie opère. Cette opération magique pouvait évidemment servir de maléfice, mais aurait été majoritairement utilisée comme bénédiction. Enfin, si le sac était ouvert ou si le propriétaire du sac le perdait ou mourait, le sort ne fonctionnait plus. D'un autre côté, il existait bien des poupées faites de bois et de paille dans le vaudou primaire africain, mais celles-ci ne servaient en aucun cas à jeter des sorts sur une personne. Elles étaient en réalité des offrandes envers les lois. A priori, ces poupées étaient surtout destinées à Erzuli. Loi de l'amour, afin de s'attirer ses bonnes grâces. Avec ces deux éléments, on pourrait légitimement penser que les traditions se sont quelque peu mélangées, surtout que le vaudou est lui-même un mélange de croyances, mais a priori, c'est pas le cas. Il faudrait encore plus remonter dans le temps pour découvrir ce qui semble être la véritable origine des poupées vaudou. En regardant du côté de l'Antiquité, on découvre les premières traces de poupées magiques. Celles-ci se nomment alors les d'agides du grec dagos, signifiant justement poupée. L'un des premiers textes faisant mention de ces d'agides est les Métamorphoses d'Apulée, au IIe siècle. Dans ce livre, il est dit que la sorcière Pamphyle envoie sa servante Fautis recueillir des cheveux, afin de jeter des sorts sur les personnes dont ils proviennent, tout ça en utilisant évidemment des d'agides. On peut également relever la présence de cette pratique dans le poème de Théocrite, au 3e siècle. En bref, la dagide est une petite poupée de tissu ou de bois, ou encore une petite statuette de cire ou d'argile, que l'on doit confectionner en pensant à la personne visée. La poupée ou la statuette doit contenir un élément corporel de la personne visée, de nouveau, un cheveu, un poil, un ongle, du sang... Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on résumerait ça par un élément contenant l'ADN de quelqu'un. Ainsi, tous en place, on peut se servir de la d'agide comme un élément de transfert d'énergie. Ainsi, le rituel le plus connu est évidemment l'utilisation d'aiguilles plantées dans le corps afin de faire souffrir une personne. Par exemple, si l'on vise le bras, la personne reliée à la d'agide devrait souffrir au même endroit. Les d'agides peuvent donc être malmenés en fonction des désirs. On peut les piquer, les brûler, les et même les empoisonner avec le produit adéquat. Mais dans le sens positif, ça marcherait aussi. On pourrait tenter de guérir quelqu'un à distance avec des ongans ou de l'huile et il paraît même que les d'agides étaient utilisés dans certains cas d'infécondité en y appliquant du sperme au niveau de l'appareil reproducteur. Les d'agides ont traversé les époques pour se retrouver dans toute l'Europe. D'ailleurs, cette pratique a même été extrêmement reliée à la sorcellerie durant les fameuses chasses aux sorcières. La présence chez vous de d'agides ou de Voult, car elle a également porté ce nom-là en France, pouvait vous conduire directement à une réputation de sorcière, et donc potentiellement vous conduire immédiatement à la mort. En Grande-Bretagne, il s'est avéré que de nombreuses personnes fabriquaient des poupées de chiffon à l'effigie des sorcières pour s'en protéger lorsqu'ils pensaient être sous sortilège. En gros, ces poupées de chiffon servaient de menace. Avec tout ça, les colons en partance pour ces nouveaux territoires comme Haïti restent imprégnés de ces croyances ou au minimum de ces légendes autour de ces poupées magiques. C'est en côtoyant les familles blanches et leurs histoires que les esclaves adeptes du vaudou auraient commencé à essayer d'utiliser ce système-là pour se venger. La poupée vaudou était donc née. Les prêtres et prêtresses vaudouistes préparaient eux-mêmes les sortilèges et on suppose que des rites comme celui de la préparation du wanga auraient pu être adaptés à la poupée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le temps passant, sur le vieux continent, la sorcellerie devient histoire de grand-mère et d'un autre côté, l'esclavagisme s'arrête petit à petit. Les dagides sont alors de l'histoire ancienne. Mais les adeptes du vaudou, dont ceux débarqués en Louisiane, continuent de perpétuer ces croyances sans pour autant que la poupée devienne un objet nécessaire au culte vaudou. Cependant, il n'en fallut pas moins pour que le XXe siècle associe définitivement la poupée au rite vaudou. L'un des premiers exemples du genre est le livre Black Baghdad les aventures des nuits arabes d'un capitaine de marine en Haïti, écrit par John Houston Crage, et qui décrit un prisonnier haïtien piquant des aiguilles dans une poupée pour déclencher des maladies. Au cinéma, dès 1932, l'utilisation de poupées vaudou s'observe dans le film White Zombie de Jack Turner. Parmi les autres œuvres ayant pu utiliser cet objet, on peut citer Listomania, Indiana Jones ou encore Voodoo Vince et Monkey Island côté jeux vidéo. De nos jours, les Bokor, des sorciers spécialisés dans les rituels magiques vaudou, utilisent assez rarement la poupée pour jeter des sortilèges ou même comme moyen de guérison du corps. Par contre, elle est très souvent utilisée pour se faire de l'argent auprès des touristes. Mais cette faible utilisation ne détache pas cet objet de cette religion, à cause de tous les clichés déjà bien installés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.